0: Komm mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Schön, dass du wieder dran bist beim Backpack Stories Podcast und heute habe ich einen Gast, in Toddy. Und der macht den Inselnauten Podcast und da geht es hauptsächlich um die Malediven. Und ich freue mich total, weil ich gar nicht wusste, dass man das auch ein bisschen günstiger bereisen kann. Deswegen stand es bei mir niemals ganz oben auf der Liste, sondern immer eher auf einem der Ziele, wo man noch ein bisschen Geld für sparen muss. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und sag herzlich willkommen.
1: Ja, hi Carla. Ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, euch, äh, bei dir und er zu sein. Und ja, lass uns die Chance nutzen, um die Vorurteile für das Land Malediven auszuräumen.
0: Auf jeden Fall. Du kannst ähm, auch gerne dich nochmal ein bisschen vorstellen, wie kam es dazu, dass du dich in die Malediven verliebt hast?
1: Ja, äh, also ich bereise, ich persönlich bereise die Malediven seit über 20 Jahren. Ich habe dort äh, vor 20 Jahren als Tauchlehrer angefangen zu arbeiten und habe da die Unterwasserwelt und das Land lieben gelernt und die Arbeitszeit war gar nicht so lange dort, aber ich habe mich, in man kriegt so den typischen Malediven-Virus, da sprechen die Leute immer von, die die Malediven gut kennen, wer einmal da war, ist infiziert und will da immer wieder hin. Bei mir war das durch die lange Zeit, die ich dort gearbeitet habe, dann eine ganz starke Infektion und ich hab, äh, bin immer wieder dorthin zurückgefahren und habe Urlaub gemacht und habe mich mit meinen alten Freunden getroffen und bin weiter tauchen gegangen und habe versucht, Projekte zu starten, was mir aber alles nicht gelungen ist und dann habe ich vor zwölf Jahren meine Frau die Yami kennengelernt und habe ähm, mit ihr die erste Reise die wir gemacht haben ging dann auch auf die Malediven und ja wir haben uns gemeinsam in das Land äh, noch weiter verliebt und nutzen eigentlich jede freie Zeit oder jede jede freie Minute ähm, um uns um uns mit dem mit dem Thema Malediven zu befassen um dort ähm, vor Ort zu sein und ja uns macht das riesig Spaß und wir haben vor einem Jahr den Insenauten-Malediven-Blog ins Leben gerufen, weil wir durch unsere Reisen auf die Malediven mittlerweile so viel Wissen erlangt haben, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt einfach weitergeben, weil die Malediven sich in eine Richtung entwickeln, die, äh, die ganz spannend für Budgetreisende und Individualreisende geht. Und von daher... Dieser Blog und dazu in diesem Jahr noch mit dem Insel Nauten, mit dem Podcast sind wir gestartet. Eine ganz tolle Sache. Ja, und ich habe mich noch nie vorgestellt. Ich bin der Toddy und ähm, ja, ich habe so den Hut auch für den Podcast und ähm, schreibe ganz viele Artikel gemeinsam, wie gesagt, mit meiner Frau, mit der Yami
0: Super spannend. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Traumziel, immer was man so in den Fotos sieht. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da hängen bleibt und äh, so viel Zeit wie möglich da verbringen will. Ich habe mich auch gefragt, warum ihr da noch nicht hin ausgewandert seid. Was ist da der Grund?
1: Ja, so einfach kann man gar nicht auswandern, weil die Visa-Prozeduren doch komplizierter sind. Also man kriegt nur ein Visa für einen Monat, also das klassische Touristenvisa, Man kann das verlängern auf drei Monate. Aber wenn man dort arbeiten will, dann braucht man eine Arbeitsgenehmigung, das heißt, da muss man irgendwo angestellt sein, kriegt dann eine Work Permit und in die Richtung denken wir gar nicht, weil wir sind ja dort individuell unterwegs und ähm, es ist auch nicht so einfach, Grund und Boden zu besitzen, also man kann sich da nicht einfach ein Haus kaufen, auch sind die, äh, gerade in der Nähe von Male, die Preise für Mieten einer eine Wohnung wirklich teuer, kann man schon fast mit Großstadtniveau Berlin vergleichen und ähm, das wollen wir letztlich nicht und wir haben in Deutschland Familie, wir haben in Deutschland ganz viele Annehmlichkeiten, die wir nicht missen wollen und von daher ist das zu einem Pendelleben geworden, kann man so sagen.
0: Das ist aber auch eine gute Idee, dann hat man aus beiden so das, was man am liebsten hat. Genau. Wie hm. kann man sich die Malediven vorstellen? Wie viele Inseln gibt es da?
1: Oh, die Malediven kann man sich die Malediven sind ein Inselstaat und äh, die Inseln sind alle sehr, sehr klein und befinden sich verteilt auf einem, wenn man sich das visualisiert, auf einem 100, etwa 120 Kilometer breiten Streifen mit einer nord südausdehnung von 900 Kilometern verteilt. Also 1200 Inseln sind, sind dort zu finden und so ziemlich in der Mitte ist die Hauptstadt Male, und das ist die Destination, die man auch anfliegen muss und von da beginnen die Reisen, die man auf dem Maldiven machen kann.
0: Total spannend, das ist ja echt nochmal irgendwie ganz anders, als auf dem Festland zu sein. Und ähm, Reisen tut ihr da wahrscheinlich am meisten mit dem Boot oder gibt es da auch so Mini-Flugzeuge?
1: Ja, also es gibt, äh, die, gibt so drei klassische Verkehrsmittel, die man auf den Malediven nutzt. Ähm, das ist zum einen das, natürlich, wie du richtig sagst, das Boot, das ist ja zu 99 Prozent, besteht das Land aus Wasser. Da ist das Boot sehr naheliegend. Ähm, da gibt es einmal die, es gibt öffentlich Fähren, die so ungefähr 50, 60, 70 Leute fassen können, die ähm, die Atolle miteinander verbinden. Dann gibt es die Verbindung mit sogenannten Speedbooten, wo man mit, wo man recht schnell unterwegs ist, wo so etwa 15 bis 20 Leute reinpassen. Und die, die traumhafte Variante sind die sogenannten Wasserflugzeuge, die man, aber nur da, also die sind dafür da, um die Touristen von, vom Flughafen in ihre, also in die teuren Hotels zu bringen. Und die Flugzeuge sind halt so gebaut, dass die direkt vor der Insel landen können, wenn die Touristen äh, an den Plattformen ausgeladen und dann kommt ein Boot, holt die ab. Ähm, ja, Und dann gibt's noch eine, gibt es noch Flug, für, 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 es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Flughäfen, Inlandflughäfen, über zehn an der Zahl, wo man auch Inland äh, im Inland transferiert werden kann. Aber leider ist das relativ teuer, ähm, ziehen wir eigentlich immer relativ äh, selten in Betracht. Also ja. wir bevorzugen das Boot, weil es einfach günstiger ist.
0: Und wenn ich auf die Malediven fliegen will, wie viel muss ich da einplanen? Was ist so ein guter ja, Preis ein und was ist ein schlechter Preis?
1: Ja, das ist eine, gut, ist eine sehr gute Frage, weil die, das, die Preise entwickeln sich im Moment äh, gerade äh, in die falsche Richtung, würde ich sagen. Weil, also wir jetzt haben früher sind wir so mit 500, 600 Euro hingekommen pro Person hin und zurück. Dann, dann ging es Richtung 700. Im Moment ist es ganz schwierig, Flüge zu bekommen in dieser Preislage. Also gerade zu Wunschzeiten, wenn man gerade zu Wunschzeiten unterwegs sein will, sind es eher 800, 900 bis zu 1000 Euro pro, pro Flug. Woran das liegt, wissen wir nicht. Es ist, um, nach Thailand fliegt man für 400, 500 Euro, wenn man ein Schnäppchen schießt. Die Malediven ist das im Moment nicht mehr möglich. sei man fliegt halt so äh, Türkisch Airlines oder Aeroflot, ähm, wo man dann so ein bisschen risky unterwegs ist vielleicht. Aber ja, Flugpreise sind im Moment recht teuer.
0: Ich habe auch überlegt, ob es einen Trick gibt. Also manchmal ist es ja gut, wenn man vielleicht nach Dubai fliegt und dann weiter oder nach Singapur und wieder zurück oder irgendwie... Ein bisschen mehr Zeit quasi in Anspruch nimmt.
1: Ja, man könnte, also müsste man überlegen, ob man nach Singapur günstig äh, fliegen kann. Es gibt im Moment eine Verbindung mit Air Asia. Die ist neu etabliert auf dem Malediven. Air Asia ist ja recht günstig. Aber ja, in die Richtung haben wir noch gar nicht geguckt. Also da bis Singapur zu fliegen und dann von da wieder zurück ist eine Option, ja. Wir fliegen häufig in, wir sind häufig mit Gabelflügen unterwegs. Also wir fliegen häufig nach ähm, Colombo und fliegen dann also verbleibende Zeit in Colombo, weil wir auf Sri Lanka auch sehr viele Freunde haben und von dort ist es nur eine Flugstunde auf die Malediven und dann fliegen wir von den Malediven wieder zurück nach Deutschland. Das lässt sich auch gut kombinieren und ist in der Regel nicht sehr viel teurer als ein klassischer Linienflug, also Male, Male Berlin oder Berlin Male.
0: Ja und Sri Lanka ist auch wunderschön, das, äh, ja, da habe ja, ich das auch schon, ich sehr auch sehr schon gemacht, mal eine ja. Folge zu gemacht, das ist ja auch ein Traum. <lacht>
1: Ja, du warst also schon ganz nahe dran. Auf, äh, ja,
0: ich war sehr nah. Ja.
1: Und es gibt auch ganz viele, die, auch gerade Backpacker, die ihren Sri Lanka-Urlaub äh, mit einem Malediven-Urlaub verbinden wollen, weil sie wissen, dass sie ganz nah dran sind und die Flüge, also ist der, ein, ein Inlandflug auf die Malediven ist teurer als ein Flug von Sri Lanka auf die Malediven. Und von daher überlegen viele. Wenn sie denn, wenn sie denn eine Rundreise zwei Wochen zum Beispiel in, in Sri Lanka gemacht haben, noch eine Woche Badeurlaub ranzuhängen und fliegen dann für ungefähr 120 bis 150 Euro pro Person nach Male, gibt auch also hin und zurückflüge zu dem Preis und machen dort eine Woche Badeurlaub oder machen besuchen zwei drei Inseln, machen ein bisschen Inselhüpfen und fliegen dann wieder zurück und fliegen dann von da nach Hause. Das, das ist auf jeden eine Fall
0: gute, eine gute Idee,
1: ja. Ja, eine gute Kombi-Möglichkeit. Also die gibt's, wurde früher schon bei richtig bei klassischen Pauschalreisen angeboten. Ähm, das kommt wieder mehr und mehr auf. Also man sieht am Flughafen oft viele Menschen, die mit äh, T-Shirts aus Sri Lanka einreisen, wo man immer weiß, ah, die waren schon eine Woche in, oder zwei in Sri Lanka. Hm.
0: Und welche Inseln kannst du empfehlen? Gibt es da welche, die wahrscheinlich eher die teuren sind für die reichen und schönen, und Boah, welche, so. wo man vielleicht besser backpacken kann?
1: Ja, also es gibt erstmal, es gibt eine klassische, eine, eine klassische Zweiteilung. Also es gibt einmal die, es gibt einmal die Ressorts, also man muss sich das so vorstellen: ein Ressort ist eine Insel die nur dafür ausgebaut ist, ähm, da ist ein ein Hotel, eine Hotelanlage drauf. Also da gibt es auch die schicken Wasserbungalows in der Regel dort auf solchen Inseln. Und dort leben die Touristen völlig autark für sich alleine. Also da gibt es keine Einheimischen, außer man hat einen maledivischen Kellner oder einen maledivischen rumboy Also man ist dort auf einer Insel ähm, im Indischen Ozean und das sind die sogenannten malediven Ressorts. Die sind recht hochpreisig. Da kriegt man unter also in der Hochsaison unter 300, 400 äh, Euro die Nacht kein Zimmer. Und ja, das ist recht, also es gibt jetzt in der Sommersaison war es so, da konnte man mal wieder so für 120, 130 Euro ein Zimmer in einem Ressort erhaschen, wenn man Glück hatte. Aber in der Regel, also in der Hochsaison gerade da, wo man reisen will, also wenn es in Deutschland kalt ist, ist es dort richtig teuer und das ist einmal, und das ist für Backpacker eigentlich überhaupt nicht geeignet, weil es halt so extrem hochpreisig ist und weil auch die Transfers dahin recht teuer sind. Ähm, die klassische, die klassischen Backpacker-Routen, ähm, auf denen befinden sich die einheimischen Inseln und das sind die Inseln, wo die wo die Malediver leben, also wo die Malediver ihre Dörfer drauf haben, also das sind, ähm, ja, da wohnen bis zu 2.000, 3.000 Leute ungefähr es gibt auch Inseln, da wohnen nur 70, 80 äh, in, in maledive Und dort auf diesen Inseln sind seit, seit etwa drei, vier Jahren boomt das Gästhaus-Business dort enorm. Und dort sind, sind äh, Gästhäuser gebaut worden und werden auch noch ganz viele gebaut. Und da kann man Urlaub machen. Und da ist man schon für unter 100 Euro am Start. Also da gibt es, und es gibt mittlerweile äh, über 80 gästhaus mit über, wir sagen fast 400 Gästhäusern. Also da Empfehlungen auszusprechen, ist ganz schwierig. Ähm, das, da gibt es ganz viele Infos bei uns im Blog drüber. Also überhaupt erst sich, man muss sich überhaupt erst mal einen, 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 einen Eindruck verschaffen, wie viel Zeit hat man, was kostet das zum Beispiel von A nach B, will ich denn vielleicht, habe ich mehr Zeit, will ich mich vielleicht noch weiter auf den Malediven bewegen, ähm, dann brauche ich natürlich mehr Geld, weil ich mehr also längere Transfers oder teurere Transfers benötige. Aber in der Regel eine backpacker -Reise, ähm, ist dafür gemacht, dass man einheimische Inseln auf den Malediven besucht. Und das kennen viel zu wenige. Das haben wir halt in, in, im letzten Jahr festgestellt, dass der klassische Deutsche, der ähm, auf den Malediven Urlaub machen will, der sieht immer nur die Hochglanzbilder von Ressorts und äh, weißen Maledivenstränden mit den schicken Bungalows. Das ist halt auf den einheimischen Inseln halt anders, da lebt man halt wirklich mit den Locals zusammen und ähm, in Gästhäusern, teilweise sind das Konvert-Häuser äh, äh, von den Malediven, die umgebaut wurden, wo halt nur drei, vier Zimmer für Gäste benutzbar gemacht sind und teilweise werden sie auch völlig neu gebaut, aber die haben dann, sind da dann nicht höher als zwei, drei stocke also keine Bettenbogen und sehr sympathisch und ähm, ja, eigentlich richtig cool. Aber es ist halt nicht das, nicht immer das, was man auf den Postkarten an Flair äh, geboten bekommt, weil eine Insel ja, halt die ist typisch und sie ist auch in den Malediven, wir haben ein großes Müllproblem im Moment, wie überall an den Ländern, wo die am Meer liegen. Und von daher, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, auf einer, auf einer, auf einer einheimischen Insel Urlaub zu machen.
0: Und ich glaube, das ist auch das, was die Backpacker ja auch bevorzugen. Also ich hatte das jetzt gesehen, auch auf Sansibar, da war auch ähm, die ersten Reihen so schick und dahinter direkt der Müll und die Einheimischen, wo du echt dir überlegt hast, äh, wie das sein kann, ne? dass man da irgendwie so arrogant Urlaub macht, sag ich jetzt mal. Und da die Reihe dahinter, da wissen die Locals nicht, wohin mit dem ganzen Quatsch, der eigentlich nur für uns dahin gebracht wurde. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich auch mal schön, wirklich zu leben wie die Einheimischen und dann gehören halt auch so Sachen leider mit dazu.
1: Ja, also die, man darf dann die Augen auch nicht vorher verschließen, Es ist halt einfach so und ähm, die geben sich ja ganz viel Mühe, also es gibt ganz viele Inseln, die auch mit ihrem mit ihrem Müll, ähm, die, die, die Müllmanagement betreiben, weil sie auch einfach wissen, dass, ähm, dass es wichtig ist, Jetzt es kommen keine Urlauber auf einer Insel, die halt so gemüllt ist und ähm, ja, aber es ist halt toll, genau, also mit diesen Menschen zusammenzuleben und auch ihre Sorgen und Nöte dann zu teilen und dadurch, dass man in so kleinen Communities unterwegs ist, findet man doch, also wenn man offen dafür ist, findet man auch recht schnell Anschluss und lernt dann auch ganz viel von, von ihrer Lebensart und Weise kennen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, du hast gesagt, du warst da als Tauchlehrer und das ist auch was, was ich mir gut vorstellen kann. Ich tauche ja auch sehr gerne, auch wenn ich nur den ersten Schein habe. Aber ich sage mal, ich bin so ein Sonntagstaucher, der dann auch wirklich was sehen will <lacht> und nicht so ein Abenteuertaucher. Ähm, wie hm. ist es da? Wie ist es preislich? Und ähm, ja, ich denke, da gibt es überall was Schönes zu sehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ist eine Malediveninsel ohne Tauchbasis ist keine richtige Malediveninsel. Hm. Und das ist letztlich auch so, dass die... Ähm, die Einheimischen Inseln auch alle Tauchbasen eröffnet haben und man dort tauchen gehen kann. Und das natürlich auch preiswerter als in den Ressorts. Also ab 30, 40 Dollar kann man dort einen, einen, einen Tauchgang ähm, kaufen. Und da gibt es immer, sind in der Regel auch Locals, die diese die diese Tauchbasen betreiben und die kennen sich ganz, ganz gut aus. Also tauchen ist überhaupt gar kein Problem. Vom Strand aus oder vom Boot aus. Die Malediven sind ein Paradies unter Wasser.
0: Das glaube ich, das ist wirklich so ein großer Wunsch noch. <lacht> Weil ich finde das auch so schön, wenn man da so reinlaufen kann und dann geht es direkt los ohne Boot. Das ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und das ist einfach nochmal was ganz anderes.
1: Ja, es gibt Inseln, die haben das Hausriff ganz nahe. Das sind doch, das sind dann die, sind die, mal ähm, die, die heiß begehrten Inseln. Also Inseln, wo das Hausriff so nahe ist, dass man da gleich reinlaufen kann. Auch zum Schnorcheln ist das total cool. Ohne, gibt auch riesige Lagunen auf den Malediven die sind. Fast schon, die sind äh, mehrere hundert Meter groß, auch bis man zum Riff kommt. Und dann bricht sich dann dort das Außenriff, da kommt man auch gar nicht so einfach rüber. Da muss man dann mit dem Boot hinfahren. Von daher suchen die, also die, der Malediven Urlauber sucht immer nach der Insel mit nahem Hausriff.
0: Ja, ja. Und ähm, wo wir gerade darüber sprechen, würde ich gerne auf dein Projekt zu sprechen kommen. Du hast nämlich was Tolles ins Leben gerufen und vielleicht magst du das mal kurz vorstellen.
1: Ja, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, seit über 20 Jahren also Jahren auf dem Malediven sind wir unterwegs und die, das Land hat äh, speziell mir ganz viel gegeben und ähm, vor drei Jahren hatte ich gemeinsam mit einem Freund die Idee, dem Land auch was zurückzugeben. Und da ich eine sehr eine starke Affinität zur Unterwasserwelt habe, ähm, haben wir gesagt, und die Korallenriffe auf der Welt ähm, extrem bedroht sind und die Malediven ja eigentlich aus Korallen bestehen, der Malediven Sand besteht aus fein gemahlenen Korallen und Muscheln, haben wir gesagt, wir wir äh, versuchen, ein Korallenschutzprojekt für die Malediven ins Leben zu rufen und haben uns dazu Expertenhilfe gesucht und haben ähm, mit dem Deutschen Meeresmuseum einen Partner gefunden, der... Begeistert war, das zu unterstützen. Und da haben wir auf vier maledivischen Ressortinseln Projekte gestartet, wo wir den Maledivern erklären, wie man Korallen vermehrt und wie man die, also wie man mit Korallen umgeht, wie man sie richtig vermehrt und wie man mit den vermehrten Korallen dann letztlich die Riffe wieder aufforsten kann. Und ja, das haben wir vor zwei Jahren ist das Projekt offiziell gestartet. Auf vier Inseln. Dieses Jahr wird noch eine fünfte dazukommen. Und das nimmt auch einen starken, hat auch einen starken Anteil während unserer Reisen, dass wir die Projektinseln besuchen und dass wir die ähm, also das Monitoring der, der Korallen auch selber überwachen können, unsere Meeresbiologen, mit denen wir arbeiten, anleiten können, wie wir zu den Ergebnissen kommen, die wir dann brauchen, um letztlich ja, Erfolg mit dem Projekt haben zu können.
0: Ich finde das total toll, weil ähm, ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Einheimischen tauchen war, dass sie dann irgendwas dir zeigen, abbrechen. Hier fass mal an, bei irgendwas sollte ich meinen Namen reinritzen, wo ich echt so dachte, seid ihr eigentlich alle bekloppt. Du kannst ja unter Wasser dich nicht verständigen. ne? Und wenn ähm, die dann das aber auch äh, lernen, wie man das ähm, aufrüsten kann oder wie du es so schön genannt ja, hast, auf, auf, ist das auch sehr wichtig. Sehr Und ähm, dann haben die vielleicht... ja. Haben die vielleicht noch mal eine neue Aufgabe, je nachdem, wie es da aussieht mit Jobs und so? Also, ich finde das ein super, super tolles Projekt.
1: Ja, ist auch ganz spannend. Und ich meine, das hat ja sicher jeder davon gehört, dass ähm, im letzten Jahr, so 2016, gab es eine ganz starke Korallenbleiche durch den El Nino, äh, wo das Great Barrier Reef ja auch ganz stark in mhm. Mitleidenschaft gezogen wurde. Und die maledivischen Korallen sind auch zu 60 Prozent zerstört worden im letzten Jahr. Und also, es ist dringender Handlungsbedarf. Ja, das wollte ich gerade sagen. Um einen, dass, dass man halt die, dass man die Riffe, ja, dass man Möglichkeiten findet, wieder Korallen wachsen zu lassen, um dem Riff Unterstützung zu geben, damit äh, Korallen wieder wachsen können. Und zum anderen ist es auch die Aufklärungsarbeit, äh, den Locals zu erklären, warum, also welche Bedeutung diese Riffe überhaupt für sie haben, weil viele wissen das gar nicht. Und das haben wir jetzt während der, währenddessen, während des Anlaufens des Projekts gemerkt, dass wir äh, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, haben wir uns jetzt mit einer lokalen Umweltorganisationen verbunden und ja, und das Spannende war noch, wir sind letzte Woche erst wiedergekommen, wir haben letzte Woche eine Doku gedreht mit Arte und mit Discovery Channel und NHK Ach, und egal. Über, über das Korallenprojekt und auch über unseren Blog und waren dort eine Woche mit denen unterwegs und in einem Ressort und auf Local Islands und ja, die haben uns richtig, äh, es war eine richtig anstrengende Woche. Wir haben nicht gedacht, dass Drehen so anstrengend sein kann, aber war eine Lebenserfahrung und hat richtig Spaß gemacht und hat uns auch mal, hat uns unser, unser geholfen, unser Mindset nochmal dahingehend auszurichten, wie wichtig das alles ist und wie wir letztlich an dem Projekt und auch an unserem Blog weiterarbeiten können, dass wir ja den Riffen und auch den Backpackern helfen können, wie man die Malediven halt günstig bereisen kann.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit verlinken. Und was mir da mal einfällt, es gibt ein Lied, das habe ich auch schon ein paar Mal geteilt, das ist ein Kinderlied. Ich weiß gar nicht, woher es ist ein Englisches. Ähm, The Choral Song, kennst du das? Ja. Wo die kenn ich ja. erklären, warum ja. man Chorallen nicht anfassen darf und so.
1: Ja, 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 das habe ich mal geteilt bei uns auf der Facebook-Seite. Es gibt eine Facebook-Seite Coral Doctors. Ähm, so nennt sich das Projekt übrigens, habe ich das schon erwähnt? Nee, nicht. Ähm, mhm. Also wir, wir nennen uns die Coral Doctors. Und ähm, auf, unser, auf unserer Seite teilen wir da ganz viel. Gerade bei Facebook sind wir da äh, sehr aktiv. Gibt übrigens auch ein ganz tolles Movie, muss ich mal, Werbetrommel für Rühren von Netflix. Äh, die nennt sich Chasing Corals. Ähm, da wird das ganze Thema aufgegriffen. Korallenbleiche, die Bedeutung von Korallenriffen. Da sind wir gerade dabei auf den Malediven diesen Film, also Screening-Rechte zu bekommen, dass der Film dort ausgestrahlt werden kann für die Bevölkerung, dass die halt lernen können. Ähm, ja, welche Bedeutung haben Korallenriffe für die Community? Ja,
0: ja total wichtig, ganz wichtig, dass es da äh, passiert, wo es wo es ist. Ne? Wenn wir das jetzt in Deutschland wissen, ist es jetzt nicht so, so sinnvoll. Ne? Es müssen wirklich die Einheimischen erfahren und ich glaube, die sind mhm. auch bereit dafür, ähm, mehr ja, darüber zu erfahren.
1: Ne? Ja, immer, immer mehr sind bereit. Und ähm, also wir merken, dass wir, wir haben uns ja erst am Anfang auf äh, Ressortinseln konzentriert, weil da die Logistik für uns einfacher ist, einen ähm, Zugang dazu bekommen und ähm, mit einer Tauchbasis vor Ort das zu realisieren. Das ist auch ein bisschen immer ein Marketingaspekt für eine, für eine Malediveninsel, wenn sie solch Projekte ins Leben rufen, sie tun was Gutes für die Umwelt können sie halt ähm, auch für zur Vermarktung verwenden, aber wir merken durch unsere Reisen äh, auf den Local Islands und wir berichten dann darüber, was wir was wir mit dem Call Doctor Projekt auf Hotelinseln bewegen, da sagen sie, ey, total cool, das wollen wir auch, wir wollen auch darüber lernen und ja, letztlich fehlt es uns halt da enorm an Mitteln und also es gibt einen Riesenbedarf auf den Malediven und ähm, ja, aber wir brauchen dringend Sponsoren und dann können wir auch ganz viel bewegen und da sind wir jetzt gerade dran und ich hoffe auch, dass die Doku uns dabei hilft und ähm, ja, und auch der Blog letztlich und äh, unsere call Doctor seite die brauchen wir, damit immer mehr Leute davon erfahren, wie wichtig das alles ist.
0: Total, mit Sicherheit. Es klappt auch nur, wenn man damit rausgeht. Und hier hören es ja auch noch mal ein paar und ähm, ich drücke euch da auf jeden Fall ganz doll die Daumen.
1: Ja, danke. Hm?
0: Ich habe jetzt noch eine Frage. Ähm, Gibt es bestimmte Reisezeiten für die Malediven, wo es gut ist, wo es schlecht ist oder ist es immer schön?
1: Googelt mal nach Wetter auf den Malediven und ihr werdet erschlagen mit Treats in diversen Foren. Was ist die beste Reisezeit? Das ist schwierig zu beantworten, aber ich mach, mach das mal ganz kurz aus der Erfahrung, die wir haben. Man kann die Malediven das ganze Jahr über bereisen. Es gibt zwei Monate, die risikobehaftet sind. Das sind die Zeiten, wo der Monsun umschlägt im Mai und im Juni. Da kann es Regenwochen geben, die richtig böse sein können. Die Monate sind auch relativ günstig, wenn man gerade im Pauschalbereich schaut, sind die immer recht äh, preiswert angeboten, nicht ohne Grund, weil das Wetter dort... Ähm extrem schlecht sein kann. Man muss sagen kann, weil dieses Jahr war Mai wohl wunderbares Wetter, haben wir gehört. Und da war es erst im Juni schlecht. Andersherum kann es so sein, dass es im Mai ganz schlecht ist und im Juni schon wieder schick. Also man kann das wenig pauschalisieren und wir sagen auch immer, das Wetter auf der Welt ändert sich. Selbst in Deutschland ist der Sommer nicht mehr wirklich ein Sommer. Also wir haben im Moment ja das Problem, dass es bei uns hier gerade richtig kalt ist, also kühl ist. Und es ist nicht mehr wirklich verlässlich und es man kann immer garantieren, dass es auf jeden Fall wärmer als in Deutschland ist. Es ist immer chillig. Ich habe letzte Woche erst einen Podcast äh, veröffentlicht, äh, einen Regentag auf den Maldiven, dass man auch da was unternehmen kann und dass es Allein das Gefühl, wenn es in den Tropen regnet und wenn es sich es mal eingeregnet hat, kann das Relax, kann man sich mal zurücknehmen. Man muss mal nichts machen und das Land bietet einem da wunderbare Möglichkeiten, wirklich komplett abzuschalten und zu sagen: Ich genieße einfach mal einen Regentag auf dem Malediven. Also keine Angst davor. Den wenigsten passiert dass das, dass es eine Woche durchregnet und selbst wenn das so ist, das Wetter, das ist das einzige, was wir noch nicht wirklich beeinflussen können auf der Welt.
0: Das stimmt und äh, da ist Regen auch einfach ein bisschen anders als hier. Es ist ja direkt trotzdem warm und du bist trotzdem am Meer und da dass es regnet, ist es natürlich auch so schön grün. Also es hat ja auch alles immer irgendwie einen Grund. <lacht> genau, richtig, ja. Hm. Und ähm, was würdest du sagen, wie viel Zeit brauche ich? Ist das schon okay, wenn ich für zwei Wochen dahin komme oder sollte ich da wirklich mal ein bisschen Urlaub zusammensparen?
1: Die Zeit... Also man kann schon in man kann in, man kann schon in vier Tagen sage ich mal, ähm, wenn man wirklich nur mal einen Stopover hat und wie ich schon sagte am Anfang mit wenn man das mit Sri Lanka verbindet und keine Zeit hat, kann man schon eine Inseltour machen und kann zwei Inseln besuchen. Also man ist relativ mit einem Speedboot, ähm, wenn man seine Ankunftszeiten gut timet, innerhalb von zwei Stunden schon auf seiner Trauminsel mhm. und kann einfach in diesen in, 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 in diesen wenigen Tagen schon maldivenluft schnuppern, Inselfeeling kriegen. Und wer richtig Zeit hat und auch, ähm, ja, auch eine gefüllte Reisekasse hat, der kann natürlich das ganze Land bereisen und kann sich vielleicht auch das Visum verlängern lassen auf drei Monate und kann dann, ja, so viele Inseln besuchen wie nur möglich und, ähm, es liegt wirklich im Ermessen eines jeden Einzelnen. Man kann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat oder halt auch wirklich ein ganz kurzer Trip. Wir haben sogar schon von Leuten gehört, die sind in Colombo gewesen, die haben einen Tagesausflug von Colombo gemacht. Die sind früh, die sind früh in Colombo mit dem ersten Flug um fünf losgeflogen, waren um sechs, sieben in Male, sind dann zur nächsten Insel gefahren bis 18 Uhr haben sich dann zum Sonnenuntergang wieder transferieren lassen zum Flughafen. Sind, da fliegt um 22 Uhr der letzte Flieger nach Colombo zurück. Und ähm, ja, sie waren auf den Malediven und haben ähm, an einem richtigen Maledivenstrand äh, gebadet und geschnorchelt.
0: Das ist jetzt nicht für mich, das mir dann doch ein bisschen zu stressig. Ja, aber es ist, ja, es ist aber klar, stressig. es ist möglich, ja. ne? Ja.
1: Und dann gibt es ganz viele, gibt gibt ein Klientel, die wir uns auf der Selbstseite mittlerweile ähm, verstärkt anlanden, das sind die Kreuzfahrer, die mm. ja von Kreuzfahrtschiffen, also wir sind jetzt nicht begeisterte Kreuzfahrer, also wir wissen, wie, wie viel Müll und wie viel Schadstoffe so solch riesige Bettenbogen auf dem Wasser verursachen können, was ja gerade für die Malediven als so fragiles Ökosystem recht gefährlich ist, aber es kommen halt immer mehr Kreuzfahrtschiffe auf die Malediven an und die suchen halt auch immer nach preiswerten Möglichkeiten auf den Schiffen sind ja die Ausflüge relativ teuer angeboten und sie suchen halt nach Alternativen und fragen halt, ob wir ihnen Alternativen bieten können. Und da gibt es halt auch ganz coole Tagesausflüge. Manchmal bleiben die Schiffe auch zwei oder drei Tage. Dann kann man ihnen anbieten, dass man auf Local Islands übernachten kann und auch wirklich die Malediven kennenlernen kann, auch wenn es halt nur für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum ist.
0: Ja. Was mache ich denn auf den Malediven, wenn ich nicht gerade am Strand liege oder tauche?
1: Ja, man kann lesen man kann, gerade auf Local Islands kann man kann man einfach die die Inseln, die Insel an sich erforschen, die Insel erkunden. Ähm, es gibt vor allem jede Insel ist so unterschiedlich. Es gibt Inseln, die haben wunderschöne Palmenheine, es gibt Inseln, ich bin jetzt auf einer gewesen, die hatte ein, eine riesige Mangrovengegend, wo man, wo man mit Mangrovenseen und mit alten Moscheen ganz viel erleben konnte. Äh, es gibt Inseln, da wird. Da, da gibt es richtige Seen, also richtige Süßwasserseen, da kann man richtig, äh, da kann man drauf Kahn fahren. <lacht> es gibt diverse Wassersportmöglichkeiten sowieso. Äh, man kann ganz viele Touren machen, man kann sich zu, Sand, zu, zu einer Sandbank bringen lassen. Man kann. Ähm ja, was kann man alles? Man kann sich selbst ein Wasserflugzeug mieten mit einer Gruppe und kann einfach eine Fototour machen und kann ähm, die Malediveninseln schick fotografieren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber es ist so, dass es als Aktivurlauber, dass man es als Aktivurlauber schon eher schwer hat, ähm, die chillige Zeit überwiegt und man muss schon auch bereit sein, mal die Füße hochzulegen und zu sagen, ich lasse es mir jetzt gut gehen und lass einfach dieses ähm, dieses Klima, also wenn man dort ist, dieses Land hat auch den Spirit, dass man abschalten will. Es gibt so einen Claim auf dem Malediven, der nennt sich äh, No News, No Shoes und ähm, das kommt auch wirklich bei einem an. Und wenn man sich darauf einlässt, dann schraubt man seine Aktivität auch ein bisschen runter und äh, braucht das gar nicht. Also man kann auch entschleunigen, so wie man so schön sagt.
0: Ja, und ich glaube auch, wer dahin fliegt, der rechnet auch damit und der weiß das auch und äh, selbst die Dinge, die du jetzt genannt hast, klingen ja schon total interessant und äh, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Lust bekommen, aber auch schon durch deinen Podcast, ich finde das nämlich ganz schön, weil du deine Folgen eigentlich äh, aufnimmst, während es passiert, also man hört auch manchmal, ich glaube, die erste Folge ist das, wo du am Flughafen noch bist, dann kommt Meeresrauschen, also da fühlt man sich immer direkt live dabei.
1: Ja, das ist der Anspruch. Also die, diese, diese dieses Format haben wir extra so gewählt, dass wir halt malediven Feeling vermitteln wollen. Und das macht auch total viel Spaß. Also wir haben mittlerweile so viele Folgen auch noch in der Pipeline. Also immer hören, weiterhören. Wir, wir freuen uns über jeden, über jeden neuen Hörer. Und ähm, letztlich ist es dann schön, darüber zu berichten, jetzt in einem Podcast wie bei dir zu sein, um letztlich zu erzählen, was wir wirklich machen. Also uns dann halt mal, für uns ist das jetzt so wie eine Art Making-of zu erzählen, wie entstehen unsere Podcasts überhaupt, was wir in Wirklichkeit in, dieser, in der Art, wie wir ihn rüberbringen, gar nicht machen.
0: Ja, ja, sehr cool. Ich verlinke das auch auf jeden Fall und ähm, ich denke, wer fragen hat, kann sich bei dir nochmal melden. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal auf dich zukommen, jetzt wo ich weiß, dass es sehr schwinglich ist. Und wer ja. weiß, vielleicht sehen wir uns auf den Malediven.
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind auch immer als Guide verfügbar. Also wenn jemand auf dem Malediven ist. Wir haben letzt, letztes Jahr ähm, auch Leuten geholfen. Also wir sind ja kein Reisebüro. Ähm, wir vermitteln gerne Unterkünfte, beziehungsweise wir erklären gerne, ähm, auf welchen Inseln und welche Touren geeignet sind, um als Backpacker halt unterwegs zu sein. Dafür sind wir persönlich ähm, Stehen wir immer gerne zur Verfügung. Und letztes Jahr haben wir ähm, auch eine Insel besucht. Da war ein Pärchen aus Deutschland, aus Berlin, die sich eine Insel empfohlen lassen haben von uns. Und die haben wir da getroffen und haben mit denen Nachmittag verbracht. Und die waren total happy. Und mit denen sind wir auch noch in Kontakt. Und ja, also funktioniert. Man kann uns auch als Guide vielleicht vor Ort buchen, wenn man das will.
0: Total gut, ja. <lacht> Weil äh, nichts ist besser als Insider-Tipps und Menschen, die sich auskennen. Richtig. Hm? schön. Gut, dann danke ich dir, dass du dabei warst und das alles mit uns geteilt hast. Und äh, da wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, Carla. War toll bei dir zu sein. Ja. Alles Gute für, dein, für, dein, für deine Stories, für deinen Podcast und für alles andere, was du dir vorgenommen hast.
0: Vielen Dank.
1: Ja, super. Danke dir. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Um dich mit anderen Weltmummen auszutauschen, tritt der Backpack Stories Community auf Facebook bei. Ich freue mich sehr, wenn du meine Show abonnierst und auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns persönlich beim nächsten Backpack Stories Event. Für alle Termine schau auf www.backpack-stories.de Alles Liebe und bis bald!